0: On nous a annoncé le 26 novembre 2018 par notre directeur de l'époque et il a annoncé euh, que l'usine fermait et que s'entraînait le licenciement des 136 salariés. On a débrayé pendant deux semaines, deux semaines de grève, 24-24, euh, pareil, 24-24, 7 jours sur 7. Ça a commencé comme ça.
1: S'ils sont pas contents, on délocalise l'usine On se casse de leur pays de merde, on va ailleurs
0: au lieu de te comporter comme un salaud, tu veux te casser. C'est, nous, on est une boîte anglaise. Tu veux partir avec ton bric. Si Casse-toi.
2: Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
0: Nous, on veut sauver nos emplois. On veut sauver notre usine.
2: Il faut nationaliser l'entreprise luxe.
0: En plus, on a des produits d'utilité publique, on travaille pour la santé, on travaille pour le médical. Et les ouvriers sont prêts à reprendre le travail demain pour produire les les bouteilles.
2: Luxfer, les salariés en lutte. Un reportage réalisé par Kevin et Sarah de Radio Campus Clermont-Ferrand. Épisode 1, un savoir-faire en or.
0: La métallurgie, c'est quand même une grande famille et souvent, les gens sont quand même très fiers de leur métier. Pour la plupart des gens, c'est quand même une fierté. Quand vous êtes forgeron et vous conduisez une presse de 2100 tonnes et que vous êtes le seul au monde à réussir à filer sur ces épaisseurs-là, ben, les gars, leur presse, c'est...
2: Bonjour à toutes et à tous. Cet épisode est le premier d'une série de quatre consacrée à la lutte des salariés de l'usine Luxfer à Gerza contre la fermeture de cette entreprise qui fabriquait des bouteilles à oxygène. Dans cet épisode, nous allons découvrir le savoir-faire inestimable de ses salariés. Axel Peronzik, représentant CGT du personnel, nous explique la fabrication d'une bouteille à oxygène et nous fait visiter l'usine.
0: Alors, une petite porte. Nous pénétrons dans une grande salle qui est le sillage et la mécanique. C'est là où on va faire notre matière brute pour la travailler et ensuite en faire une bouteille. Ça c'est une billette d'aluminium, donc c'est une grande barre en alu. Soit on la brute de fonderie et on vient enlever cette croûte pour la travailler et on met au diamètre qu'on voudra pour le diamètre de notre bouteille, quoi. Dans l'aluminium il peut y avoir des inclusions ou des pailles, c'est l'air en fait qui s'est incrusté à l'intérieur du métal, donc on vient tester par ultrasons les défauts internes du métal. Dans la billette que vous avez vue on va couper en lopin. Est-ce que vous nous
3: montrez là le lopin C'est euh, du coup un, un cylindre qui fait euh, quoi, 10 cm de haut, 8 cm de haut, 140 mm de diamètre
0: donc c'est une petite galette d'alu, on va la mettre dans cette matrice là, au fond il y aura ça, le siège avec l'éjecteur, et on va venir pousser avec ça, ce poinçon, dans la matrice. On va le tasser pour le guider, et après l'aluminium, quand on va venir, ce qu'on appelle le filet, on va appliquer de la pression avec le poinçon, et l'aluminium il va falloir qu'il chasse quelque part, parce que c'est le plus mou des matériaux, il va se tasser sur le fond, sur l'éjecteur, et il va glisser entre la matrice et le poinçon. Et en fait on va remonter, et là on va en sortir un tube en aluminium. À chaud, on a pour les petites bouteilles, on a une presse qui va jusqu'à 670 tonnes. À froid, on en a une qui va jusqu'à 2100 tonnes. Après, on ne monte jamais à ces pressions-là. Les plus grosses qu'on fait à, la, à froid, je crois qu'on fait 1800 tonnes de pression pour les filets. Et c'est quoi la différence entre pression à froid et pression à chaud En fait, c'est qu'à chaud, va, le matériau est chaud, donc il est plus facilement malléable qu'à froid... C'est comme la pâte à modeler en fait, on compare souvent le métal avec de la pâte à modeler. Et quand on vient chauffer la pâte à modeler, elle, elle se déforme plus facilement que si elle est à froid, elle a tendance à se craqueler, donc c'est la différence, c'est ça. Et l'intérêt de presser à froid C'est que ça coûte beaucoup moins cher, parce qu'on a une seule étape, on met une graisse différente, donc on a moins besoin de décaper. Et surtout, euh, l'énergie du, de la chauffe pour réchauffer l'eau quoi. C'est ce qu'on économise, ce qui est là et conséquent.
3: Donc on rentre dans la forge à chaud ça sent le brûler malgré le fait que la, la forge se soit arrêtée depuis un, un petit bout de temps, maintenant.
0: Ça, c'est une presse de 1000 tonnes au maximum, le filage direct qu'on appelle. C'est-à-dire que la matière sort dans le même sens où on vient pousser avec la presse. Et là, on faisait, on faisait des grandes barres pour ce qu'on appelle les frettes, pour les bouteilles. Quoi.
3: Et toutes les machines sont noires, là, les murs sont noirs. C'est que ça, ça dégage de la suie ou il y, y a des flammes
0: En fait, c'est, ouais, c'est les flammes parce qu'on fait brûler de la graisse graphitée. Enfin, on la fait brûler. On utilise de la graisse pour éviter que le tube, il raye quand on travaille et qu'il colle sur le poinçon. Le problème, c'est que vu qu'on travaille à chaud, cette graisse s'enflamme. Elle est graffitée parce qu'elle tient mieux la température, mais elle s'enflamme quand même. Et ça dégage tout un tas de particules.
3: Ce qui explique la couleur.
0: Puis cet atelier date de 1939. Hein, et ça fait 80 ans qu'il reçoit de la suie. Là, on voit les grandes voûtes. Donc c'est des dômes anti-bombardement. C'est pour le petit côté euh, historique. Ici, il y a les passerelles. Là. Et donc c'est les passerelles qui étaient là euh, dès le départ. Et en fait, elles étaient utilisées parce qu'on était réquisitionnés pendant la guerre par les Allemands.
3: Dans cet espace, il y a combien de personnes qui pouvaient travailler
0: ben pas beaucoup, hein, souvent ils étaient deux ou trois.
3: Ah ouais deux ou trois pour.. Euh, ouais. c'est, c'est énorme. Et pour faire travailler toutes les machines C'est quoi les noms de ces trois machines
0: Celle-là on l'appelle la Morane, parce que ça a été construit par à l'époque ça s'appelait Morane Somua. C'était un, un groupe qui fabriquait des, des presses, qui appartenait d'ailleurs à Creuse Loire, Areva et maintenant Framatome. Celle-ci c'est la DX3 on l'appelle. DX ça veut dire qu'elle fait 670 tonnes en filage. Et celle-ci c'est la A2. A2, c'est que c'est une presse horizontale de 1000 tonnes euh, et que c'est la deuxième euh, <rire> qui a été faite. C'est, chaque lettre a une codification en fonction du, de la caractéristique de la machine. pain part, il y a un petit bras qui charge dans le four. Le
3: filage à chaud sur euh, la
0: des On vient chauffer à 400 degrés. Derrière, on vient sur le petit tapis là, qui vient euh, tremper le lopin, euh, la graisse graphitée. Il y en a partout sur le pourtour, mais pas sur le dessus, c'est important. On vient filer par dessous. C'est là où c'est impressionnant parce que dès qu'on vient filer, et ben, la graisse qui va être contenue au fond, ça fait une grande flamme parce que la, la graisse s'enflamme, parce que c'est quand même, ça demande quand même un certain effort. Et le robot que vous voyez là, là il est bâché, mais normalement il est, il est juste couvert d'une nappe noire pour le protéger des flammes. Il va prendre le tube et après il l'emmène.
2: À expliquer, euh, tu expliques, c'est, 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 on essaie de s'en rendre compte, c'est impressionnant, mais alors, à voir faire, ça doit être encore plus... Euh...
0: Donc ça c'est notre presse à froid, 2100 tonnes. Le dernier cadeau de l'État français, au privé, sur notre site. Elle a été payée en 1995 et finit de monter en 1996. Ça a été le dernier financement, euh, quand on était national, avant que Péchinet soit reprivatisé. Elle fait 300 tonnes, elle toute seule, en poids. Elle forge jusqu'à 2100 tonnes et elle contient 14 tonnes d'huile. C'est le même principe, donc on a notre matrice, notre poinçon, un éjecteur au fond. On va venir euh, filer, la matière remonte le long du poinçon. L'éjecteur vient pousser le tube. On ressort le poinçon. Ça, c'est un dévêtisseur qu'on appelle. C'est ce qui va séparer le tube du poinçon. Et là, le robot va venir chercher le tube fini. Et la pince que vous voyez là-bas va venir chercher un autre lopin. On peut en faire un tube toutes les 30 secondes.
3: Un tube de de quelle taille
0: Peu importe la taille. Ça peut être une une bouteille qui va contenir 0,5 litres comme une bouteille qui peut contenir 20 litres. Nous, la spécialité, c'est qu'en 8 heures, ben, on avait un forgeron qui était capable de changer deux fois. Il y avait qu'un seul gars qui travaillait là. Qui conduisait ça. Et, euh, et bon, des fois, ils étaient deux, ça, si ça tabassait. Et là, on était, ils étaient capables de changer deux fois de, de format. Parce qu'il faut changer tous les outillages dès qu'on change de format dans le même poste. Donc là, il y, y a des gars, ça, c'est la spécialité. Bien posé sur le gros plateau tournant, on charge. Quand il faut changer une tête, c'est à la main. On hein. vient oh le visser, ça pèse en aide-mort. C'est ça, ils le mettent, ils viennent le visser dessus. Donc là, il faut. Des costauds. Ils viennent charger les outillages avec les ponts, etc. Et ils changent de format. Et ça, ça se règle, là. là. Là, on vient charger, on met de la graisse, on chauffe juste le lopin pour que la graisse accroche. Il arrive là-bas, il doit être à 40 degrés, donc à froid, et on vient le forger à, à, à froid. Okay. Et rien que l'échauffement des molécules pendant le filage, le tube ressort à 250 degrés. C'est juste la déformation de la matière. Ouais, qui. C'est la que...
3: mise sous pression, oui. Et ce qu'on voit, la substance rouge, c'est ça, la graisse dont vous parlait
0: Ouais, ça, c'est, c'est la graisse. Ouais. Donc voilà, les fondations de, de la bête. Elle est sur-ressort pour amortir les vibrations lors du filage. quoi. Le béton va jusqu'à 16 mètres de profondeur. C'est une presse d'étirage, elle fait 60 tonnes en étirage. On vient étirer le tube à chaud et après il ressort. Normalement cette partie que vous voyez là est sous la presse, ce qui s'appelle le ski. Le tube va remonter avec des petites flammes sur le dessus là, et hop, il va être chargé dans le panier. Les forgerons
3: du 21e siècle. Quoi.
0: L'étirage c'est pareil, il y a un poinçon et on va mettre une lunette qui a un diamètre inférieur à celui du tube filet et on va pousser avec le poinçon, ce qui fait que bah, on va réduire l'épaisseur de paroi et on va allonger le tube. Ça, c'est un four de trempe, parce que maintenant qu'on a reformé notre bouteille et qu'elle est fermée, il faut lui donner ses caractéristiques mécaniques. Donc on va venir la chauffer à 400 degrés, et là, on, dans le bassin, on a de l'eau, là normalement. Donc c'est, nous, c'est trempe fraîche à l'eau. Et on va venir charger les paniers de bouteilles, on les chauffe, et après, ils descendent rapidement dedans. Et le fait de les refroidir très vite, on va figer les fibres, leur donner la résistance, et on va figer les caractéristiques mécaniques. Par contre, les fibres, on va avoir tendance à être en tension, et euh, la bouteille sera moins résistante, euh, ce qu'on appelle à la fatigue, donc dans le temps, euh, au gonflage dégonflage. Donc c'est pour ça qu'après, on fait un deuxième traitement thermique qui s'appelle un revenu. Et là, on vient délier les fibres pour redonner de la souplesse. Donc à la trempe, on a donné la résistance. Et là, on redonne de la souplesse euh, au revenu. Et donc on a une bouteille qui est résistante, en même temps souple, ce qui correspond au gonflage des gonflages et et au maintien du gaz à haute haute pression.
3: C'était quoi votre poste
0: Moi, j'étais mécanicien. Moi qui réparais euh, tout (rire) seul. Enfin, entre autres, hein, j'étais pas tout seul, heureusement. Ça, c'est une grenailleuse qu'on va venir pulvériser des petites billes de grenaille, c'est des petites billes de fer, à haute vitesse, dans les parois à l'intérieur. Donc la tige va monter, descendre, la bouteille va tourner. Et on va pulvériser à cette barre des petites billes de grenaille. Et on va venir mater la surface du métal. Ce qu'on a fait, une pré-contrainte mécanique, on appelle. Et en fait, on va lui donner plus de résistance à, à la fatigue, donc à l'usure dans le temps. Et euh, en fait, on vient écraser, on va dire, la surface du métal en intérieur pour que la surface du métal soit plus euh, dure. La... la chaîne de décapage aux acides elle sert à plusieurs choses. La première, c'est quand on a un lopin, on vient attaquer chimiquement le lopin pour creuser sa surface et que la graisse accroche. Derrière, on travaille pour le respiratoire, donc médical ou les pompiers. Donc à chaque étape, on pollue le métal, graisse, huile de coupe, l'huile de... d'usinage. On vient euh, ben, le décaper chimiquement pour le laver en fait. Et le dernier, on fait des traitements de surface dessus. Il y a certains gaz qui sont très euh, invasifs. Ils arrivent à passer entre les molécules euh, d'alu. On vient faire fondre l'intérieur du métal pour euh, boucher toutes les aspérités, qui ne se voient pas à l'œil nu, hein, et, euh, et donner la meilleure perméabilité à la bouteille. Quoi.
3: Il y a la bouteille en aluminium, renforcée avec les, les petites billes, <rire> la grenaille, ouais. et après, c'est encore renforcé avec des produits
0: chimiques. Ça dépend des produits. Certains, oui, souvent être, euh, rendent plus perméable. Sinon, ça sert surtout, euh, cette chaîne, à, à laver et décontaminer le produit à chaque étape pour être sûr qu'on euh, n'ait pas de pollution à l'intérieur de la bouteille quand on la vend et qu'elle va être remplie. Quoi.
2: Nous suivons Axel pour visiter donc le site Luxer. là c'est le site d'usinage.
0: Maintenant qu'on a la bouteille qui a des caractéristiques mécaniques, bah, il va falloir euh, pouvoir y mettre des accessoires, donc on va usiner la bouteille. Ça va être euh, pour faire les goulots euh, de la bouteille. Pour le tipan on a une ligne automatisée avec une fraiseuse 5 axes, et on va venir faire euh, l'usinage de la bouteille. Alors quand on va venir servir un robinet, si on a des filets droits, on va mettre du téflon. Par contre si on veut des filets coniques pour les l'éternchéité, c'est le fait que le filet soit conique qui fait qu'en serrant dans le filet les filets vont s'écraser entre eux et vont faire l'étanchéité. Par contre vu qu'on a de la haute pression le cône va tendance à s'écarter et créer des fuites donc on rajoute ce qu'on appelle une frette. Derrière on a notre bouteille usinée, fretée ou non frettée. On va venir la remplir en eau, on vérifie, on pèse le volume d'eau qu'on met dedans, on vérifie si le volume correspond à ce qu'on le vend et on va le monter en pression à une fois et demie, ce qu'on appelle l'épreuve, on est obligé, et on sèche la bouteille. Et ensuite, on va euh, la marquer. Tous nos produits sont suivis. Il y a les caractéristiques de la bouteille, la pression, le poids, l'alliage, etc. Et surtout, euh, il y a un numéro. Et on peut retrouver exactement de la coulée de l'aluminium qui a été faite en fonderie jusqu'à la bouteille sortie de notre usine. Qui a a fait la bouteille, quand elle a été faite, etc. à chaque étape. Qui a travaillé sur chaque étape et sur quelle machine ça a été fait, etc.
3: Donc on est dans la salle de contrôle et donc là on vient de tester le, chacune des bouteilles.
0: C'est ça, là c'est ch- chacune, 100% de, 100% de test euh, en pression, ou fuite.
3: Et qu'est-ce qu'on voit là Il y a des, des vêtements euh, par là, terre
0: bah, En fait, quand vous mettez vos vêtements à recycler, bah, ils vont partir en usine et nous on s'en sert de chiffon. D'accord. Alors, c'est ça que ça sert de mettre ces vêtements arcyc... euh, à recycler pour la plupart du temps.
3: Ok, on nettoie avec des nuisettes euh, d'éclair-montois, avis <rire> à, euh... à tous les auditeurs.
0: Nous par contre, vu comment on le pollue, généralement il part par cycler, nous il part brûler après qu'il se passé chez nous. Euh, ce qu'on va faire sur cette machine qui est là-bas, avec cette bouteille, c'est qu'on va faire une étape supplémentaire. Tout matériau, il a deux rési- il a la limite élastique où on va reprendre sa forme, et la limite plastique où là on l'a déformé définitivement. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déformer plastiquement, volontairement, on va le faire déformer pour que sa forme, elle puisse parvenir à sa forme initiale, pour en fait plaquer l'aluminium contre les fibres on chasse toutes les aspirités d'air, et là, c'est les fibres qui tiennent vraiment. Il n'y a plus de risque que ce soit l'aluminium qui prenne toute la résistance. C'est totalement les fibres, du moins sur cette partie-là, qui prennent la résistance. Et on est plongé dans des, des cuves d'eau hermétiquement fermées, et le fait qu'on la gonfle, bah, on mesure vers un petit tuyau qui est relié à cette cuve dans une balance, la quantité d'eau qui ressort, et on sait quel volume a pris en plus et quelle déformation a eu la bouteille. C'est comme ça qu'on sait comment on a déformé la bouteille. Et derrière, on le teste ce qu'on appelle à l'épreuve, à une fois et demie la valeur de pression, et on regarde si on reste dans la déformation élastique pour le coup. Et là, on mesure qu'il n'y a plus de déformation euh, sur la bouteille. Là, c'est la seule partie de l'usine qu'ils veulent récupérer. Donc tout le reste que vous avez vu, c'est ce qu'ils cherchent à casser. Ça, c'est euh, l'atelier qu'ils veulent récupérer pour le coup. Mais bon, quand je... Enfin, moi je suis mécanicien, quand je vois comment ils travaillent, j'ai... je ne sais pas comment ils vont faire pour remonter euh, tout ça, parce que euh, c'est du travail de cochon. Quoi.
3: Et ça, c'est l'atelier composite C'est ça. Et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on y fait
0: Alors, on vient fibrer les bouteilles, les types 3. On vient aller fibrer avec cette fibre ça c'est de la fibre de carbone, ça c'est super résistant. Ça tient moins au choc, contrairement à la fibre euh, de de l'aramide. Donc ce qu'on fait, on vient mettre une petite tétine en bout. Dessous on a un liner, et on vient le mettre euh, ici. quoi. Derrière on a des freins sur lesquels sont reliées ces grosses bobines de carbone que vous avez vues. C'est ce qui va donner la tension. On passe dans ces, euh, ces parties là où vous voyez le petit rouleau. C'est un imprégnateur. Il y a un petit bac dessous et les gars font leur remplissage eux-mêmes. Ils font leur mélange de résine, durcisseur, anti-bulles et ils viennent le charger dans les petits bacs. Quoi. Derrière, les fibres arrivent ici et ensuite le robot va venir tresser. Donc on fait des croisées, des linéaires. D'un côté le carbone, on fait la même chose après avec du verre. On colle une étiquette et on envoie à polymériser dans les fours. Donc les fours, en polymérisant, ça va avoir tendance à chasser les bulles. C'est ce que vous voyez là, là c'est une bouteille sortie de polymérisation qui a un aspect euh, pas très propre et derrière on va venir le poncer, on va enlever toutes les aspérités, on va faire la même chose après qu'on euh, a fait pour les types 2, c'est à dire on va venir la déformer euh, plastiquement pour euh, coller le métal contre les fibres et que ce soit les fibres qui fassent la résistance, une épreuve, on vérifie si on reste dans la limite élastique et derrière on re-résine avec une résine qui polymérise à haute UV et on va lui donner un aspect lisse comme celle que vous avez vu tout à l'heure à la chaîne de peinture. Et D'accord. derrière, soit on les laisse comme ça parce que c'est joli tout résiné, soit en réponse aux parties, où on doit appliquer de la peinture dessus pour que la peinture accroche.
3: Donc on arrive dans la chaîne de peinture, là où les bouteilles vont être engobées, comment vous, par... comment vous dites
0: Elles vont être peintes ou vernies, ça dépend de l'étape de fabrication. Quand on va faire euh, des bouteilles qui vont être fibrées avec euh, du carbone, le carbone ça a tendance à être très conducteur d'électricité, ça risque de faire des petits chocs électrostatiques qui risquent de fragiliser le métal. Donc on vernit pour mettre une couche isolante entre l'aluminium et le carbone. Sinon, on fait de la peinture de finition. Ça sert surtout ben, à l'esprit esthétique, parce que le gars qui va mettre une bombe sur lui, il euh, faut qu'il ait confiance. Quoi. C'est des peintures qui résistent au choc, hein, euh, donc euh, ça a aussi une protection extérieure. Euh. Donc là, on est dans l'atelier euh, contrôle destructif. Donc vous vendez un lot de bouteilles, vous en prenez certaines, et on va vérifier. Donc Tout à l'heure, on en a coupé une, l'ogive, pour vérifier. Là, on va la faire exploser. Donc on la monte, et il faut qu'on maîtrise l'explosion. Il faut qu'elle pète à un certain endroit, sur une certaine longueur. Il ne faut pas qu'elle aille sur l'ogive, il faut que ça c'est une certaine largeur. C'est-à-dire que même s'il y a un problème de, sur la bouteille, il faut qu'on le maîtrise. Celle-ci, donc c'est des bouteilles à de 200 bars, donc elle pète à 600 bars. Les types 3, elles pètent en moyenne à 1200 bars. Et la plus haute qu'on ait fait péter, elle a pété à 1800 bars. Mais bon, là, la machine, elle avait pris un peu cher parce qu'elle n'était pas prévue pour une, une telle explosion. On faisait des produits un peu trop costauds pour les machines de test. Donc là, en fait, on vient plonger dans une cuve d'eau, qui est vraiment il y a de l'eau, là, entre les arceaux, et euh, on la fait gonfler jusqu'à ce qu'elle explose. Quoi. Euh,
3: là, à l'explosion, vous voulait tester euh, en sous-sol Donc, dans... ce ouais, qu'on a vu, c'est... terre dans,
0: dans l'eau, pour absorber le, le choc faut y voir, quand ça explose, c'est quand même super impressionnant. Le gars qui n'est pas habitué, euh, ça fait sursauter. Quoi. <rire> que, euh, une bouteille qui pète à 1200 ça, euh, c'est assez impressionnant.
3: On est à côté d'une bouteille.
0: Ouais, une bouteille. Ouais. D'une
3: bouteille qui fait pratiquement ma taille. Donc on enlève pas 10 cm, peut-être 1m50. Et c'est vrai que la, l'explosion, elle a percé exactement là où vous dites. Donc euh, elle ne touche pas euh, le haut. Elle est euh, juste en, en son centre. C'est ultra maîtrisé. Euh.
0: Après, on fait tout un tas de tests. Euh... On fait quasiment tout en interne. Là, c'est une machine qui simule les milieux tropicaux. On regarde comment la bouteille vieillit en milieu tropical. On fait pareil dans les milieux salins. On fait des attaques chimiques pour vérifier l'usure dans le temps, un milieu acide. En fait, on fait quasiment tous les tests. Il y en a que deux qu'on ne fait pas. C'est les tests de tir par balle, parce que bon, ça coûte cher de devoir s'homologuer pour faire de la tir par pour le peu qu'on en fait, et les tests au feu. Cette machine-là, c'est là où on voit la qualité de nos bouteilles. On va les gonfler à une fois et demie leur valeur d'utilisation pendant un certain nombre de cycles. Et on regarde combien de fois on peut les remplir. En moyenne, les clients, ils demandent 12 000 cycles. Et nous, on, on, avec nos, le type de boule d'alliage qu'on utilisait et certains aspects plus spécifiques de la bouteille qu'on ne dévoilera pas, la bouteille tient beaucoup plus longtemps à, à, à la fatigue. Donc euh, nous, il y a des bouteilles, elles ont tenu jusqu'à 30 000 cycles. On a arrêté parce qu'elles ne pétaient pas. après, il faut passer les autres prod. 30 000
3: cycles, ça, ça veut dire C'est-à-dire vous l'avez fait 30 000 fois 30 000 fois. Vous l'avez rempli 30
0: 000 fois à, à une fois, fois. et demie sa valeur de remplissage.
3: Là-dedans, ça a été rempli 30 000 fois et... Euh...
0: Et elles ne pètent pas. Il y en a certaines qui pètent, hein. Après, c'est, euh, mais bon, de toute façon, quand on a dépassé déjà euh, les 20 000, alors que c'est pour 12 000, euh, on est largement bon, quoi.
3: <rire> Service après-vente n'a qu'à bien se tenir et tranquille. Et donc, euh, mécanicien sur toutes ces, toutes ces machines-là
0: Alors, il y a des opérateurs de production, des conducteurs de ligne, ouais. qui, euh, donc, on a des forgerons. Il y a un vrai savoir-faire, hein, parce qu'à la forge, c'est les seuls du monde à réussir à faire des six petites épaisseurs de parois sur des alliages ce qu'on appelle 7000, très dur, d'aluminium. C'est des gars, des usineurs, des peintres et les, méca- les mécaniciens. Pareil, il n'y en a, a qu'un par poste et deux en journée. Quoi. Et après, il y a un gars par, par machine ou certaines machines où il faut deux personnes.
3: Et ça tournait nuit et jour ou...
0: ouais, même week-end des fois.
3: Ah ouais. Ah ouais. On
0: faisait euh, entre 190 000 et 200 000 euh, euh, bouteilles de gaz euh, à l'année.
3: Vous fabriquez vos machines, vous créez les bouteilles, vous les peignez, vous les remplissez de gaz
0: Une bouteille, quand elle est vendue, elle va avoir marqué par exemple l'air liquide ou l'indé, mais en fait, toute la bouteille, c'est nous qui l'avons fait. Le gazier, lui, l'a remplit. Nous, on ne peut pas la remplir de gaz. Nous, on les vend au gazier industriel.
3: Jusqu'au remplissage, vous faites vraiment toute la... Le... Toute la chaîne de production, aller sur place.
0: La seule chose qu'on ne fait pas, donc, c'est la fonderie. On coule euh, l'alu, mais à partir de la billette coulée brute de fonderie, on en sort une bouteille de gaz finie, et on monte même les accessoires dessus. Ah, donc Dans les... Les de montage là-bas qui, où les gammes, euh, on, on vont, mettre, euh, vont monter tous les accessoires euh, sur les bouteilles, et le gazienne n'a plus qu'à, qu'à la remplir.
3: Il y a vraiment la chaîne de production qui est complète, ouais. et d'où les savoir-faire, mais c'est hyper riches, qui sont sur toute la ligne de production.
0: C'est ça, ben surtout qu'en plus, nos propres outillages, on les fait nous-mêmes. On fabriquait nos propres outillages sur place. Nos propres machines-outils Enfin Là, c'est les outillages. On concevait aussi nos machines, mais là, on fabriquait nos outillages, c'est-à-dire ben, tout ce qui est poinçons, lunettes, ce qu'on va mettre à la forge, la matrice, etc. C'était tout usiné sur place. Pourquoi tout usiner sur place C'était parce que vous étiez sûr que c'était calibré pour euh, votre production Bah Ça, c'est les vestiges de Péchinet. C'est On faisait tout en interne et on sous-traitait rien. Et c'est ce qui faisait le savoir-faire, parce que quand on a besoin d'une petite série et qu'il faut faire un outillage à 175 000 euros à l'extérieur, ça coûte beaucoup moins cher de le faire euh, en interne. Le développement produit, il était fait en interne. On a nos propres commerciaux, les machines, elles sont conçues chez nous. Même tous les euh, services périphériques, quoi, que, euh, c'est, c'est nous qui les maîtrisons. Quoi.
3: Les investisseurs apportaient seulement l'argent, mais la réalité c'est que le savoir faire il est entre vos mains. Il n'y a plus que les machines quoi, à récupérer, parce que sinon, vous avez ouais. tout.
0: Ouais. En plus, ils ne ramenaient pas vraiment d'argent, parce que <rire> c'était coupe budgétaire sur coupe budgétaire. Et en fait, c'est nous qui créons nos propres richesses, et eux prenaient tout dessus, et nous en laissaient pas tant que ça pour, <rire> pour réussir physique, à faire euh, tourner la sens. boîte. Et
2: donc tu disais que donc, vous aviez fait des produits de grande qualité, la boutique à plaisir de marché. Donc tout ce que vous avez fait, c'est une petite question, qui n'est pas plus une réponse rapide, c'est, c'est une
0: grande fierté. Et... Ah ouais, ben c'est, euh... et c'est pas qu'affilié à notre entreprise, on a d'autres anciennes boîtes Péchiné dans le coin, on peut prendre les Constellium, à l'époque il y avait Interforge, c'était pas Péchiné mais c'était euh, bon, CG Dur qui travaillait aussi euh, entre Péchiné et Aubéret-Duval. La métallurgie c'est quand même une grande famille et souvent les gens sont quand même très fiers de leur métier, pour euh, la plupart on n'a pas forcément euh, les diplômes. Euh, on commence en bas, on apprend, on monte, on crée, on développe, c'est ça l'intérêt quand même de, de l'industrie. C'est que même si on commence en bas, qu'on n'a pas forcément de diplôme, et ben on peut développer, on peut innover, on ne fait pas, jamais la même chose. Et on peut progresser dans sa carrière, même si c'est de moins en moins vrai. Pour la plupart des gens, c'est quand même une fierté. Quand vous êtes forgeron et vous conduisez une presse de 2100 tonnes et que vous êtes le seul au monde à réussir à filer sur ces épaisseurs-là, ben les gars, leur presse, c'est... C'est quand, pour ça quand on dit qu'il faut se reclasser, il faut trouver un métier, etc. Les gars, ils avaient déjà un métier. Hein, quand on leur dit, euh, vous pouvez aller faire routier, vous saviez conduire des appareils industriels. ouais mais je ne veux pas conduire un camion. Moi, je conduisais une presse de 2100 tonnes, je conduisais une chaîne de décapage de 100 mètres de long. Moi, c'est... Je conduisais des lignes automatisées avec des robots, je les programmais moi-même. C'est, c'est ça qui est intéressant. C'est... Et les gars, ils ont une véritable fierté. Souvent, on organise des visites de de l'entreprise pour montrer aux gens notre savoir-faire. Et les gars qui font les visites, souvent, euh, on a des des, des forgerons, il y a du traitement thermique, ils sont passionnés. Ils ne connaissent pas que leur machine, ils connaissent toute l'usine. Ils la connaissent de A à Z, ils la connaissent par cœur. Il faut les arrêter parce que sinon, ils vous en parlent pendant trois heures et ils ne vous lâcheront pas. Et vous repartez, vous êtes encore plus formé que lui c'est une vraie fierté, quoi, mais je pense que c'est une vraie fierté en France, les métallos ils ont quand même une vraie fierté de leur travail
2: Vous avez pu découvrir l'entièreté du savoir-faire des salariés de Luxfer, ainsi que leur fierté à le posséder, et qui d'autre que Bernard Lavillier, et sa chanson Les mains d'or, pour rendre hommage au savoir-faire des ouvriers Un grand
1: soleil noir tourne sur la vallée Miné muettes portails verrouillés wagons immobiles tours abandonnées plus de flammes oranges dans le ciel mouillé on dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les ronces le gel et la mort un grand vent glacial fait grincer les dents monstre de métal Pas dérivant Je voudrais travailler encore Travailler encore Forger l'acier rouge Avec mes mains d'or Travailler encore Travailler encore Acier rouge Et mains d'or J'ai passé ma vie là Dans ce laminoir Mes poumons, mon sang Et mes colères noires Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. On dirait le soir. Navires de guerre, battu par les vagues, rongé par la main tombé sur le flanc, giflé des marées, vaincu par l'argent, les monstres d'acier, faudrait travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, travailler encore. Acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là. Je peux plus habiter là. Ça sert plus à rien moi. Y'a plus rien à faire. Quand je fais plus rien moi, je coûte moins cher. Que quand je travaillais moi, d'après les experts, je me fais à produire. Pour gagner des clous, c'est moi qui délivre. Je deviens fou. Je peux plus exister là. Je peux plus habiter là. Je ne plus à rien moi. Il n'y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore. Travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains Travailler encore. Travailler encore. Acier rouge. Travailler encore, travailler encore Forger la scie rouge avec mes mains d'or Travailler encore, travailler encore
2: Savoir-Faire en or, premier épisode de Luxfer. les salariés en lutte. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la lutte des salariés de Luxfer. Depuis combien de temps luttent-ils Pourquoi se battent-ils Quelles sont leurs histoires Pour le savoir, écoutez l'épisode 2, Une longue lutte. Luxfer. les salariés en lutte. Épisode 1, un savoir-faire en or. Un reportage réalisé par Kevin et Sarah de Radio Campus Clermont-Ferrand.